0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast.
1: Żerowski może marzył o tych szklanych domach, natomiast no teraz te szklane domy wcale nie są
0: takie przyjazne środowisku i można by było to inaczej projektować. Cześć i witajcie w najnowszym 49. odcinku Urbcastu. Powoli zbliżamy się do okrągłej rocznicy podcastu, a także do okrągłego 50. odcinka, w którym postaram się przygotować dla Was coś specjalnego. Dziękuję Wam, że słuchacie i dziękuję Wam, że śledzicie moje poczynania i rozmowy z różnymi gośćmi. A jeśli już jesteśmy przy gościach, to dzisiaj chciałbym Wam przedstawić Janusza Mizernego, czyli twórcę ekobloga Green Project, a także doradcę i konsultanta, jeśli chodzi o energetykę budynków i zrównoważone podejście do, do, do ich projektowania, zrównoważone podejście energetyczne, ale także członka Zarządu Fundacji Miasta Przyszłości, która organizuje swoją konferencję poświęconą e, miastom przyszłości. Janusz od 2007 roku zawodowo zajmuje się takimi tematami jak projekty redukujące emisję gazów cieplarnianych czy efektywność energetyczna i modernizacja energetyczna budynków. A obecnie zajmuje się wdrażaniem projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej i zarządzania energią, ale jest także koordynatorem do spraw neutralności klimatycznej, więc cieszę się, że udało mi się porozmawiać z prawdziwym ekspertem w, w tym temacie. I o tych różnych aspektach dotyczących budynków właśnie dzisiaj porozmawiamy. Ja przede wszystkim chciałem porozmawiać o tym, jak bardzo szkodzimy naszej planecie budując, bo jakiś czas temu już myślałem o tym, żeby poruszyć ten temat i zrealizować odcinek w, właśnie w takiej tematyce. Myślałem też bardzo wiele o pustostanach i o tym, jak możemy je wykorzystywać. No bo z jednej strony mamy ten niesamowity głód mieszkaniowy w naszych miastach, ale z drugiej strony mamy też niemalże 50 tysięcy pustostanów w całej Polsce. Więc wiecie, no coś tu się nie dodaje, można by powiedzieć. Dlatego zapytałem też Janusza o to. A wzięło się to wszystko z tego, że Janusz też właśnie na swoim blogu, na swoim Instagramie opublikował taki post poświęcony budynkom i tego, jak bardzo pochłaniają one energię, jak wpływają na środowisko, no i co mają na sumieniu. Albo może powinniśmy powiedzieć, co my mamy na sumieniu jako ludzie, którzy projektują i budują te budynki, które często są właśnie nieefektywne energetycznie. I jak to jest, że większość budynków jest tak właśnie nieefektywnych? Jak, jak w ogóle do tego doszło? Jak w ogóle do tego dopuszczamy, że marnujemy tyle energii? I oczywiście szukamy też rozwiązań, więc rozmawiamy o tym optymalnym projektowaniu, o efektywności energetycznej, o tym, jak stosować nowe materiały, ale także o tym, jak my jako mieszkańcy, jako ludzie możemy też wpływać na to, że będziemy konsumować tej energii mniej, mieszkając w, w naszych budynkach. Oprócz tego porozmawialiśmy też o grupie roboczej Polish Green Building Council, której Janusz jest częścią i przedstawiałem Wam, na czym polega tworzona przez nich mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa. Zapraszam Was na najnowszy odcinek, abyśmy dowiedzieli się czegoś więcej na temat tego, jak bardzo szkodzimy naszej planecie budując. Janusz, witam Cię serdecznie w, w Urbkaście. Cieszę się, że przyszedłeś. Cześć, dzięki za zaproszenie. Genezą tego naszego spotkania jest Twój post, który jakiś czas temu umieściłeś na swoim profilu Green Project Spell, który już od jakiegoś czasu śledzę. No i właśnie, będziemy dzisiaj rozmawiać o, o budynkach, o tym, jak bardzo szkodzimy planecie budując, i myślę, że jest to temat jak rzeka bardzo, bardzo długi i szeroki, dlatego skupimy się na takich najważniejszych elementach, mam nadzieję. Natomiast jak zawsze, zanim przejdziemy do tego, do tego tematu, do tej wisienki na torcie, chciałbym cię poprosić o takie krótkie przedstawienie się, no i powiedzenie słuchaczom, słuchaczkom chwilkę o tym, czym się zajmujesz. Okej, okay, to na początek, dla przypomnienia, nazywam się Janusz Mizerny,
1: jestem autorem bloga o ekologii Green Projects, zawodowo... Zajmuje się od 2007 roku już tematami związanymi z, z ochroną klimatu, redukcją emisji gazów cieplarnianych. Zajmuje się także efektywnością energetyczną, zrównoważonym budownictwem, redukcją śladu węglowego, więc całkiem szerokie pole zainteresowań jest tutaj w, w obszarze właśnie takim ekologicznym. I kwestia budynków też jest bardzo istotna, bo... Około 2012 roku mocniej wszedłem właśnie w temat efektywności energetycznej budynków i, i tak działam już też pomagając, wspierając tutaj różne instytucje czy, czy, czy prywatnych inwestorów w tym, żeby budynki zużywały mniej energii, no i żeby też ten cały obszar zrównoważonego rozwoju w budownictwie no,
0: nabierał mocy. Także tak to pokrótce wygląda. Cieszę się, że są osoby takie jak ty, które są ekspertami w pewnej dziedzinie, ale starają się z tą swoją wiedzą wyjść trochę poza. Poza tą swoją właśnie bankę mm, takich działań właśnie w, w jakimś danym kręgu tak osób czy, czy różnych organizacji. Być może czasem nawet nie są to banki, ale no, często mamy gdzieś tą wiedzę skumulowaną, działając właśnie na pewnym obszarze a wydaje mi się, że zajmujesz się na tyle ważnymi i do, dotyczącymi nas wszystkich sprawami, że cieszę się, że z tą wiedzą właśnie em, wychodzisz troszeczkę, czy to na blogu, czy to właśnie na Instagramie. No i przejdźmy do tego, jak w ogóle powstał twój blog, jak powstał twój profil, skąd pojawiła się też ta chęć dzielenia się tą, tą swoją jakże istotną wiedzą.
1: A ile mamy czasu, bo mógłbym <śmiech> opowiadać i opowiadać, ale tak, tak w skrócie to... Pomysł na edukację pojawił się już dosyć dawno, bo szczerze mówiąc chyba w 2007 i 2008 roku w mojej pierwszej pracy, gdzie zajmowałem się projektami redukującymi emisję gazów cieplarnych w różnych częściach świata, to były takie ONZ-owskie projekty Clean Development Mechanism i w ramach tych różnych działań no, stwierdziłem, że jest to bardzo trudne do zrozumienia. Ja swoim rodzicom chyba do dzisiaj nie wyjaśniłem, czym się zajmowałem i nie wiem, kto to, to rozumie poza moimi kolegami z ówczesnej pracy. I w tamtym czasie też w tej firmie mieliśmy taki portal zagraniczny, on się nazywał Green Prizes, gdzie pisaliśmy krótkie artykuły o tym, co się dzieje w świecie tej zielonej energii, zrównoważonego rozwoju. Więc to były takie pierwsze moje początki, gdzie takie zebranie krótkiej wiedzy było i przekazywaliśmy to. Były jakieś pomysły, żeby jakiś taki firmowy blog stworzyć i, i jakiś tam wtedy nawet artykuł już popełniłem związany właśnie z tym, co będzie po protokole z Kyoto, jak oszczędzać energię, takie, takie początki, ale no nie poszło to w ogóle dalej i w ogóle marka i nazwa Green Projects pojawiła się w 2010 roku, bo tak życie mnie trochę zmusiło do tego, żeby założyć własną firmę właśnie, żeby podziałać na własny rachunek z tymi projektami
0: ONZ-owskimi. Nie żałujesz, rozumiem.
1: Nie, nie żałuję, nie. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Bałem się, jak nie wiem co, bo, bo nie jestem super biznesowo zorientowanym człowiekiem, wręcz przeciwnie <śmiech> chyba. Ale miałem dobre wsparcie, bo to współpracowałem ze swoimi dawnymi kolegami i, i no musiałem firmę założyć po prostu, więc nazwa tak mi się jakoś skojarzyła, powstała domena i, i przez parę lat po prostu firma działała, rynek się trochę skończył i przyszedłem już normalnie na etat, zająłem się efektywnością energetyczną w budynkach, ale no jakoś miałem ten sentyment do tej swojej firmy, swojej marki. No i w którymś momencie stwierdziłem, kurczę, no niedługo kończy się domena, to może zrobić z niej bloga. I tak poprosiłem wtedy jeszcze takiego mojego kolegę, mówię, może zaczniemy pisać. No dobrze, no to zaczynajmy. No i tak się to zaczęło. Więc miałem po prostu przez ten cały czas, kiedy działałem w obszarze właśnie yy, ochrony klimatu, zmian, klimatycznych i tych wszystkich projektów, to, to gdzieś czułem, że, że fajnie by było się podzielić przynajmniej jakąś cząstką wiedzy. Tak, no, Musiałem być na bieżąco. tak. Interesowałem się tym, co się zmienia w świecie pod kątem zielonej energii, nowych rozwiązań, polityki klimatycznej, więc wydawało mi się, że to może ludzi zaciekawić i, i faktycznie pierwszy post był związany z konferencją klimatyczną w Paryżu, jak się okazało, całkiem przełomową. No i... Później no, cała masa tematów różnych wjechała, więc, różnymi rzeczami po prostu się interesuję w obszarze szeroko pojętej ekologii, no i, i wymyśliłem, żeby się po prostu tym dzielić. No a później doszły jeszcze Instagramy i, i Facebooki, to już się tak jakoś. Potoczyło, no musiało się potoczyć, bo bez
0: tego ciężko być widocznym w internecie dzisiaj. I stąd też trafiłem na, na twoją działalność, więc, więc wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo fajny kanał. Kanał, na którym oczywiście trzeba być takim bardzo zwięzłym, trzeba te informacje kondensować, ale to dobrze, bo ja mogę wtedy taki post czy taką informację znaleźć i możemy to rozszerzyć w podcaście i dlatego też tutaj się teraz widzimy, słyszymy i o tym rozmawiamy. Zastanawia mnie jeszcze to, czy ty działając, czy może też zakładając właśnie swojego bloga i chcąc edukować, czy zakładałeś jak, jakieś taką, jakąś taką grupę odbiorców, czy myślałeś głównie właśnie o deweloperach, o kimś, kto się zajmuje stricte budownictwem, czy właśnie wręcz przeciwnie myślałeś o tym, żeby dotrzeć do takiego, no powiedzmy już przeciętnego Polaka, żeby Polki, żeby po prostu edukować ich na, o, o takich bardzo mm, podstawowych dla ciebie kwestiach, które dla nich mogą wciąż być mm, jakieś trudne czy niezrozumiałe.
1: Zdecydowanie ta druga opcja. Tutaj wydaje mi się, że sposób pisania tych artykułów na blogu i komunikacji w social mediach jest przeze mnie tak robiony, żeby on był zdatny do użytku dla przeciętnego obywatela, który nie ma często specjalistycznej wiedzy. Ja też nie to, że unikam podawania jakiegoś specjalistycznego, jakiegoś słownictwa trudniejszego czy pojęć, ale staram się to jakoś wyjaśnić, żeby więcej osób po prostu, chociaż usłyszało po raz pierwszy często o takich dosyć istotnych aspektach właśnie związanych z ekologią. Także no tutaj wiem, że deweloperzy czy inwestorzy mnie czytają. Widzę też, jakie osoby się zapisały na mój newsletter, także jest całkiem ciekawy przekrój różnego rodzaju większych i mniejszych firm z tej branży. Także no, docieram chyba w miarę szeroko. Oczywiście to nie są zasięgi jakichś tam gigantycznych portali, ale, ale no, mam jakąś tam swoją grupę odbiorców i, i myślę, że, że tyle wystarczy.
0: Zajmujesz się wieloma kwestiami tak naprawdę związanymi z efektywnością budynków, z less waste i ogólnie z takim, z takim właśnie bardziej ekologicznym podejściem do życia. Natomiast skupmy się właśnie na tej, na tej pierwszej kategorii. Chciałem z Tobą porozmawiać o tym, jak budynki wpływają na nasze środowisko. I może zacznę od takiego bardziej personalnego wprowadzenia, że no ja na co dzień, będąc częścią biura projektowego w, w takim dziale właśnie urbanizm, czyli w dziale urbanistycznym, no projektujemy, powiedzmy, różne, różne osiedla, różne części miasta, tak zwane masterplany. No jakby projektując, często stawiamy sobie te różne domki, <śmiech> projektujemy, jak one mogą wyglądać, no i tak sobie je formujemy, żeby, żeby ten projekt wyglądał porządnie, żeby miał jakieś takie różne konkretne zasady i żeby po prostu to wszystko dobrze funkcjonowało. To w takim bardzo, bardzo dużym uproszczeniu i skrócie. No ale właśnie, zmierzam do tego, że dla mnie na przykład, kiedy robię sobie taką propozycję zagospodarowania danego terenu, no to sobie te, te budynki przesuwam i, i, i zmieniam jakby to, jak one mogą być ułożone. Natomiast jeśli już taki budynek wybudujemy no to wtedy już zaczyna się na poważnie, ponieważ mamy no, realny wpływ na to środowisko, zabudowując pewien teren. I według Global Status Report for Buildings and Construction, który też podajesz właśnie w tym swoim poście na Instagramie, budynki odpowiadają za 38% światowych emisji CO2, z czego 28% to jest użytkowanie budynków, a 10% to produkcja materiałów potrzebnych na, na właśnie wyprodukowanie e, tych materiałów budowlanych. I Widząc te liczby można się przerazić albo można do nich podejść tak, że w sumie troszeczkę ciężko jest sobie w ogóle zwizualizować i jakbyś mógł teraz nam troszeczkę przybliżyć, jak ten raport w ogóle powstał i właśnie jak te liczby sobie możemy zacząć wizualizować, jak ogromną emisję tworzą właśnie budynki i to w jaki sposób je obecnie budujemy.
1: Powiem tak, ciężko mi powiedzieć, jak dokładnie ten raport był tworzony i jak te dane były zbierane, bo bardzo często kwestie podawania procentów emisji gazów cieplarnianych, rozchodzą się po prostu o szczegóły, bo czasem jest coś uwzględniane w nich, czasem nie jest i trzeba najczęściej bardzo mocno się zagłębić. Tutaj przy takich wartościach procentowych najistotniejsze jest chyba to właśnie, że porusza to trochę jakiś tam punkt w naszym mózgu, że zaraz, zaraz, jak to, to tyle procent jest? I zaczynamy się zastanawiać, że to chyba jednak jest dużo, bo tak, jeżeli wiemy o tym, że... O prawie 3 czwarte emisji gazów cieplarnianych jest związanych z szeroko pojętą energią, wytwarzaniem i zużywaniem i w ramach tego gdzieś są też te budynki, no to no, rozumiemy, że jest to jakaś istotna część, która wpływa na, na klimat naszej planety. Więc tutaj jest taki punkt, myślę, takiego podstawowego zrozumienia, że to wszystko, co robimy ma znaczenie dla, dla klimatu, dla, dla środowiska na Ziemi. No i teraz, jeżeli my faktycznie zajmujemy się tematem tworzenia miast, dzielnic, pojedynczych budynków i mając taką wiedzę nawet podstawową, tak że jednak ten wpływ może być znaczący, jeśli weźmiemy cały sektor pod uwagę, no to pytanie, czy my jesteśmy w stanie we własnym zakresie, takim małym, ale jednak, zrobić coś lepiej, zastanowić się, czy możemy inaczej coś zaplanować, innych materiałów użyć, zmienić podejście do, do danego projektu, mając właśnie w tyle głowy gdzieś no, ten wpływ, który
0: chcąc, nie chcąc zostawimy i odciśniemy na, na naszej planecie. Pamiętam też, jeśli dobrze mi się wydaje, podawałeś taką informację, że do 2060 roku liczba powierzchni budynków i jakby ogólnie liczba tych, to chyba chodziło o powierzchnię, mhm. podwoi się i, tak. i za, zacząć się zastanawiać, jak to jest w ogóle możliwe, w sensie już teraz tak bardzo zurbanizowaliśmy naszą całą planetę, że jak to jest możliwe, w sensie to, to ciężko sobie wyobrazić, że, do, że przez te najbliższe 40 lat my tą liczbę budynków czy powierzchni budynków podwoimy. Jak to w ogóle jest, jest możliwe? Jak do tego podejść? Czy to właśnie będzie kosztem wyburzenia dużej części z tych obecnie istniejących budynków? Znaczy, Patrząc tak po prostu, jadąc przez
1: miasto, mniejsze czy większe, chyba też sami widzimy, że co chwila coś się nowego buduje. To jest też tak od jakiegoś czasu po prostu taka tendencja na rynku, że powstaje cała masa nowych budynków, czy to mieszkaniowych, czy biurowców. No w Warszawie te dźwigi są co krok, w innych miastach tak samo. No za granicą też się buduje. Mamy przykłady wielkich miast, czy to jakiś Dubaj, czy Singapur, no gdzie tych budynków jest cała masa i ciągle coś się buduje. więc takie porównanie właśnie, że do tego 2060 roku, co miesiąc byśmy dodawali jakby Nowy Jork przez te 40 lat, robi jednak no, wielkie wrażenie i, i, i zastanawiamy się, jak to możliwe. No ale no, to też jest to wynika z jakichś potrzeb, tak? bo ludzie też muszą gdzieś mieszkać. Wiemy, że y, jeszcze większa część ludzi będzie się przenosić z terenów wiejskich do miast, więc jakby taka jest globalna tendencja, więc po prostu będzie potrzeba mieszkaniowa potrzeba pracy w miastach, więc stąd wynika pewnie takie, taki szacunek i takie założenie, że, że takiej ilości i powierzchni budynkowej nam przybędzie. Czy tak będzie faktycznie, tego nie wiemy, bo jakby ciężko przewidywać przyszłość. Natomiast no, obserwując to, co się dzieje, widzimy, że jednak tych budynków przybywa coraz więcej. Czy będziemy w stanie wykorzystywać te istniejące, których już mamy całkiem spore zasoby? No byłoby na pewno dobrze, ja generalnie lubię tego typu rewitalizacje, renowacje, ponowne użycia i tego typu projekty zawsze, zawsze jakoś mnie cieszą, że, że ktoś w ten sposób podchodzi, a nie w najprostszy sposób, znajduje jakąś tam wolną działkę gdzieś i wciska, gdzie się tylko da jak najwyższy budynek, żeby później mieć jak największą powierzchnię do sprzedania. A tam, gdzie jest takie podejście do ponownego użycia, zaadaptowania, no zdecydowanie mniejszy ślad środowiskowy odciska niż taka budowa totalnie od zera. Więc no, tu ciężko, ciężko chyba od świata oczekiwać, że nagle stwierdzi, że hej, zatrzymajmy się, była pandemia, widzimy, co się dzieje. Nie, generalnie mamy taki wielki, robimy taki odcisk na świat, że zatrzymajmy się tak i nie konsumujmy, nie budujmy. no Takie coś się nie stanie, no, no, ciężko mi w to uwierzyć. Więc trzeba przyjąć, że po prostu będzie tych budynków coraz więcej. No i teraz... Pytanie, co zrobić, żeby te budynki były jednak budowane z jak najmniejszą szkodą dla środowiska?
0: To prawda, że pandemia niewiele w tym przypadku zmieni, bo, bo tak obserwując sytuację na, na tym, powiedzmy, rynku budownictwa czy architektury w Kopenhadze, to wydaje mi się, że wiele tych firm architektonicznych niemalże zaczęło się rozrastać po tych kilku miesiącach pandemii, bo, bo rzeczywiście jednak te, te projekty cały czas się pojawiały na całym świecie, więc uważam, że niestety mamy do tego dobre warunki. Nawet pandemia nie przeszkodzi w tym, żeby cały czas się niemalże bezgranicznie rozwijać. I tutaj kolejna rzecz, która mnie jeszcze zastanawia, to to, że tak jak jeszcze podawałeś właśnie w swoim poście, aż 55% energii elektrycznej wytwarzanej na świecie konsumują budynki. I pytanie, czy jeśli będziemy podwajać przez najbliższe kilka dekad tą liczbę budynków, które obecnie mamy... To jak możemy sprawić, żeby te budynki właśnie konsumowały tej energii mniej? No bo ciężko mi sobie ponownie wyobrazić, jeśli będzie tak dużo nowych budynków, a które jeszcze konsumują tak dużo energii, no to tak, tak naprawdę tej energii będziemy musieli wyprodukować tak dużo, a jeszcze właśnie nie zawsze korzystamy z, z odnawialnej energii. Jak to wszystko połączyć, żebyśmy tej planety całkowicie nie zadusili przez te najbliższe kilka dekad? To Bardzo trudne pytanie ostrzegam.
1: No zdecydowanie, bo się, że nic nie wymyślimy takiego, co uratuje świat tutaj podczas tego podcastu. Natomiast no tak, no wszystkie te megatrendy pokazują, że zapotrzebowanie na energię będzie rosło i to nie tylko w związku z budynkami, ale ogólnie z wszelaką konsumpcją. Więc do no, tego nie uciekniemy, bo tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, no nie zatrzymamy się tak na nagle zastanowimy się, że za dużo jednak złego robimy dla planety. No nie, no będziemy dalej się rozrastać, będzie ten rozwój postępował. No i teraz jest tutaj kwestia tego, jakie źródła energii będą zapewniały nam tą energię i to, to rosnące zapotrzebowanie. Więc jeżeli będziemy w stanie produkować czystą energię, no to te budynki, które będą powstawały i które będą musiały konsumować energię, mając ją czystą do dyspozycji, no wyjdą trochę lepiej środowiskowo niż tak jak dzisiaj, tak mamy 80% globalnie energii z paliw kopalnych, więc no, będzie się to poprawiało. Takie są przewidywania i no, wiemy też z, z obietnic państw czy przyjętego porozumienia klimatycznego, że musimy, będziemy redukować te emisje w jakim tempie, no to się okaże, no ale jakby musimy się streszczać, mówiąc kolokwialnie. I widząc też, że, że rośnie, nam, yy, rośnie nam i liczba nowych źródeł odnawialnych, no gdzieś trzeba mieć nadzieję, że to wszystko się jakoś tam połączy i będziemy w stanie po prostu to zapotrzebowanie rosnące na energię wypełniać zieloną energią właśnie.
0: Miałeś też wcześniej chwilę Singapur i tutaj do Singapuru chciałbym na chwilkę wrócić, bo mm, robiłem w ogóle swoją pracę magisterską o Singapurze, o, między innymi właśnie o tym, jak podejść do projektowania budynków i znalazłem taką ciekawą informację, że na przykład w Singapurze klimatyzacja pobiera 60% całej energii budynków w Singapurze i zacząłem się zastanawiać, no tak, oczywiście tutaj mamy bardzo duży wpływ tego klimatu, i naprawdę wydaje mi się, że praktycznie każde mieszkanie, ten, ten klimatyzator no niemalże musi mieć, bo jest tak gorąco ale mając gdzieś tam w głowie ten przykład, wróćmy do Polski. Czy, czy nasz klimat wymusza na nas jakieś pewne inne wyzwania? No bo musimy bardzo mocno ogrzewać nasze budynki w, w, w tych zimnych miesiącach. Z kolei najlepiej przydałoby się je chłodzić w tych ciepłych, no bo wciąż mamy niestety bardzo wiele różnych starych budynków i, i takich, których właśnie się bardzo nagrzewają. I pytanie, czy, czy mamy może jakieś specyficzne właśnie wyzwania my w Polsce jeśli chodzi o takie podejście do tego jak bardzo nasze budynki konsumują tą energię no czy, szczerze, tu chyba nie ma żadnej
1: tak zwanej rocket science, tak? No, tak na dobrą sprawę każdy budynek powinien konsumować jak najmniejszą liczbę energii, do, żeby zapewnić komfortowe warunki we wnętrzu, tak? No i teraz jest pytanie, co to są komfortowe warunki, tak? Dla jednego jest to, są to 24 stopnie Celsjusza w domu, żeby chodzić w krótkich spodenkach i krótkim rękawku, a dla innego wystarczy 20 stopni, tak? Więc to użytkownicy w wielu przypadkach zdecydowanie podnoszą zużycie energii, i czy to na ogrzewanie, czy na chłodzenie, właśnie po to, żeby zapewnić swój ulubiony poziom komfortu. I z tym niestety najtrudniej walczyć, bo o ile jesteśmy w stanie zaizolować przegrody, tak, wymienić sobie okna, czy mieć najnowsze systemy chłodzenia w budynku, no to co z tego, jeżeli użytkownik będzie postępował w sposób nieefektywny energetycznie i tę energię będzie nam po prostu marnował, więc tutaj jest ten system naczyń połączonych, no i, i tu chyba jest cały pies pogrzebany, że, żeby to, to połączyć, tak, no stosować przede wszystkim najnowocześniejsze systemy, jakie są możliwe, odpowiednio je projektować i planować, bo niestety, ale nadal jest tak, że cena wygrywa wszędzie, bo liczy się ten krótkoterminowy zysk, tak na dobrą sprawę, gdzie instalacja jest zaprojektowana tak, gdzie mamy wieżowiec wielki, mamy raptem dwie duże centrale wentylacyjne, które są totalnie nieelastyczne w tym, żeby doprowadzać odpowiedniej ilości powietrza. Na przykład na wyłączone piętra. Tak? Musi cały budynek praktycznie być wentylowany niepotrzebnie, bo tak został zaprojektowany parę lat temu. Tak? Więc jakby na etapie projektu wiele rzeczy już jest zamrożonych na wiele lat, bo po, po 10 czy 15 latach, kiedy ktoś stwierdza, że trzeba jednak modernizację przeprowadzić, to okazuje się, że jest to bardzo, bardzo kosztowne i trudne do tego, żeby w jakiś bardziej Optymalny sposób przeprojektować system. Więc no, tak samo jest z naszymi domami. Tak? No, ja mieszkam w bloku, bo jakby no, tak jest, no, od zawsze mieszkałem w bloku. Ja jestem mieszczuchem, znam korzyści płynące właśnie z tego, żeby mieszkać na osiedlu. To jeszcze po Perelowskim, z racji właśnie układu urbanistycznego i tego, że wszędzie jest blisko, jest dużo zieleni. No, co by nie mówić o tamtej epoce, ale kwestie urbanistyczne i te założenia były całkiem sensowne. To też jest właśnie zastanowienie się, co mogę zrobić na samym początku. tak? Jeżeli chcę mieszkać gdzieś, no to czy budynek jest odpowiednio zaizolowany, czy też nie. Nadal jest cała masa budynków, które wymagają modernizacji, co pomoże zmniejszyć zapotrzebowanie na energię. I druga rzecz jest właśnie kwestia naszego komfortu. tak? Gdzie jest ta granica, gdzie jest ten, ten balans taki, żeby czuć się jednocześnie komfortowo we własnym domu, ale nie koniecznie zużywać całej masy energii do tego. więc. No to, jest, to jest jednak kwestia taka, że trzeba usiąść i się mocno nad pewnymi rzeczami zastanowić. Najlepiej na samym początku, bo im później zaczniemy, tym, tym wielokrotnie będzie gorzej, trudniej i często drożej.
0: Zastanawiam się nad tym, ponieważ czytałem też w, 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 tym, w tym badaniu odnośnie klimatyzatorów w Singapurze, że tak naprawdę nawet zmniejszenie tej temperatury o jeden stopień pozwala naprawdę w dużym stopniu zmienić, jakby to użytkowanie zmniejszyć się. Tutaj mam, mam na myśli po prostu, tak, jeśli pozwolimy, aby w naszym mieszkaniu było, powiedzmy, o ten jeden stopień cieplej, to i tak jesteśmy w stanie naprawdę sporo zaoszczędzić. I tutaj wchodzimy już powoli w taki temat właśnie rozwiązań, czy tego, co możemy sami zrobić, natomiast jeszcze chciałbym wyjaśnić jedno pojęcie, bo do niego jeszcze nie, nie doszliśmy, bo też pisałeś o czymś takim, że do 2050 roku wbudowany ślad węglowy będzie tak samo istotny jak operacyjny ślad węglowy budynków i wydaje mi się, że jest to jeszcze istotna kwestia, którą powinniśmy poruszyć i wtedy już będziemy mogli przejść do, do takich rozwiązań, więc jakby móg, mógłbyś jeszcze tutaj nam, słuchaczom, troszeczkę to wytłumaczyć.
1: Okej, okay, to, to zacznijmy od budowanego śladu węglowego. Po angielsku brzmi to embodied carbon. Na polski tak to jest tłumaczone i wiem, dwa lata temu jak pisaliśmy pierwszy artykuł na firmowym blogu też się mocno zastanawialiśmy jak to przetłumaczyć na polski, żeby było to zrozumiałe i chyba wbudowany ślad węglowy ma całkiem dobry sens, bo, bo jest to ślad węglowy, który jest związany z y, przepływami materiałów w cyklu życia budynku, czyli energią potrzebną do tego, żeby wyprodukować takie materiały, dostarczyć je do tego, żeby je wbudować, czy, czy później przebudować i wykorzystać ewentualnie po rozbiórce. Więc, więc to jest tak uogólniając ślad węglowy związany z materiałami budowlanymi, wykorzystanymi w budynku. Natomiast operacyjny ślad węglowy, no to jest to, to, to ślad węglowy i emisje związane z eksploatacją budynku. Także Tutaj mamy do czynienia właśnie ze zużyciem energii elektrycznej czy cieplnej i takie dwa te ślady węglowe nam w
0: tych budynkach się pojawiają. Dobrze, to mam nadzieję, że mamy już takie wszystkie podstawowe pojęcia, jakie możemy tutaj przedstawić w tymże krótkim czasie podcastowym. Chyba, że jeszcze coś powinniśmy wytłumaczyć.
1: No nie, nie no, wydaje mi się, że skupmy się tylko na tym, bo tak naprawdę moglibyśmy wiele wątków pobocznych poruszać, jak to policzyć i skąd się różne rzeczy biorą i tak dalej, więc to jeszcze może na kiedy indziej, albo inna osoba będzie jeszcze chętna do tego, żeby opowiedzieć w twoim podcaście na te rzeczy.
0: Janusz, to przejdźmy jeszcze raz do tych rozwiązań, już za, zaczęliśmy o nich trochę rozmawiać i ja pamiętam, że Ty też przytoczyłeś kilka tych rozwiązań i mówiłeś m.in. o tej efektywności energetycznej, o op optymalnym projektowaniu, o stosowaniu materiałów o niższym śladzie węglowym, w ogóle można stawiać też mniej budynków, czy na przykład modernizować te istniejące. I tutaj też istotność pustostanów, o których za chwilę chcę porozmawiać. Ale te wszystkie rozwiązania, mam wrażenie, że to są takie bardzo rozwiązania skierowane na tych moco, nie, nie mocodawców, ale na tych decision makers. Zabrakło mi teraz słowa polskiego, ale chodzi mi o to, że to jest takie trochę podejście odgórne, tak? że to, to może zrobić na przykład deweloper, czy to może zrobić... Na przykład ktoś, kto zarządza budynkami, na przykład Urząd Miasta w danym, czy jakaś tam od, odpowiednia jednostka w, w Urzędzie Miasta. Tylko właśnie pytanie, czy, czy to mi się tylko tak wydaje, czy my rzeczywiście w tych przytoczonych przeze mnie pewnych rozwiązaniach, my jako obywatele, my jako mieszkańcy miasta też mamy swój wpływ, no bo jeśli mówimy o tej efektywności energetycznej, no to rozumiem, że z jednej strony to może być efektywność energetyczna przy powstawaniu danego budynku, ale z drugiej strony już potem przy użytkowaniu tego jako mieszkaniec, tak? No, zdecydowanie tutaj przy kwestii budynków trzeba patrzeć na wszystkich
1: uczestników tego procesu i czy, czy tego sektora, tak? Norunswald, bo mamy i architektów, i projektantów, którzy muszą odpowiednio taki budynek zaprojektować. Później mamy oczywiście inwestora i wykonawcę. Tak? No, ktoś musi dać na to pieniądze, ktoś musi to wybudować i to zgodnie ze sztuką, a nie zamieniając w trakcie na przykład materiały lepsze na gorsze i oszczędzając gdzieś w miejscach, które później staną się jakimiś tam hotspotami energetycznymi w czasie użytkowania. No i później są sami użytkownicy, którzy no, w sposób racjonalny powinni korzystać z tych systemów budynkowych, które mają do dyspozycji. I tu też jest rola zarządców. No, bo oni, no oprócz takich kwestii typowo formalnych, związanych z Najmem, też mają wpisane swoją, swój zakres obowiązków w kwestie związane z, z energią, tak? Więc tak naprawdę wszyscy są odpowiedzialni w różnych stopniach. Natomiast, no właśnie, to jest, wydaje mi się, że tutaj powinna być taka kwestia, żeby jednak mocniej się nad pewnymi kwestiami zastanawiać, tak, po prostu nie, nie zostawiać je gdzieś na boku, bo to się prędzej czy później zemści. No, to też jakby musimy patrzeć na to, jakie są tendencje Obecnie Unia Europejska wprowadza y, tak zwaną Renovation Wave, tak? czyli zestaw regulacji, które mają doprowadzić do tego, żeby budynki zużywały mniej energii. No, obecnie jedynie 1% zasobów budynkowych w Unii Europejskiej modernizuje się co roku pod względem efektywności, tak? no, więc jest to zdecydowanie za mało. A, a statystyki mówią, że tak naprawdę y, ponad 85% budynków w Unii to są budynki ponad 20-letnie, które będą jeszcze stały co najmniej do 2050 roku, Więc jakby mamy ten zasób, który zużywa nam energię, no i teraz powinniśmy wszyscy od początku do końca tego, ty, ci wszyscy aktorzy w, w sektorze budownictwa powinni się mocno zastanowić i w każdy w swojej działce wykonać odpowiednią pracę ku temu, żeby zmniejszać ślad środowiskowy i węglowy y, tych budynków, które projektują, użytkują, budują, więc no,
0: odpowiedzialność jest rozłożona na, na, na wszystkich według mnie. Czyli budynek raz wybudowany nie tylko pożera bardzo dużo energii podczas samej produkcji budynków, czyli materiałów, a także samego stawiania danego budynku, ale także jak już stoi. I tutaj chciałem przejść do pustostanów, bo w Polsce jest ich niemal 46 tysięcy według danych Obserwatorium Polityki Miejskiej, z czego najwięcej w Warszawie i Łodzi, ale inne miasta też mają dość wysokie wskaźniki. I... Tutaj zastanawiam się, czy my możemy coś zrobić, no bo to jest w dużej mierze sposób zarządzania tym zasobem mieszkaniowym przez, przez miasta, no ale mówimy o tym, że z jednej strony rozrastamy się i potrzebujemy coraz więcej tych mieszkań, no ale z drugiej strony powinniśmy się na chwilę zatrzymać tak halo halo, no ale przecież mamy bardzo dużo już obecnie budynków, mieszkań, które są pustostanami i czy ty się może zastanawiałeś nad tym, czy szukałeś jakiejś informacji na temat tego, dlaczego tak jest, że w tych pustostanów wciąż jest e, tak wiele przy jednoczesnym właśnie tym głodzie mieszkaniowym? Nie znam żadnych twardych danych. Ja nie,
1: nie siedzę w, w tak zwanej deweloperce, żebym wiedział, jakie są tam czynniki ekonomiczne powodujące to, że ktoś się interesuje danym budynkiem, żeby go wykorzystać, jakimś właśnie pustostanem chociażby. A czy czy niełatwiej dla takiego inwestora jest po prostu znaleźć pustą działkę gdzieś na obrzeżach, bo łatwiej to sobie wszystko wybudować taniej i, i drożej sprzedać. No, wydaje mi się, że tutaj jest kwestia przede wszystkim ekonomicznego czynnika, bo w wielu momentach bardziej się opłaca po prostu wyburzyć budynek i postawić tam coś w nowej technologii niż pomyśleć o tym, czy można byłoby zaadaptować stary budynek. No, tylko, że to też jest znowu kwestia indywidualna. Tak? No, każdy budynek jest zbudowany w określonej technologii. Z określonym układem pomieszczeń, tam kwestie konstrukcyjne do tego dochodzenia. Ja nie jestem w ogóle architektem, ale jakby, no, mam jakieś pojęcie o tym, że no, nie można sobie tak przyjść po prostu, i, a wyburzymy sobie tę ścianę albo tamtą, bo tutaj damy, nie wiem, salę konferencyjną. No, w wielu momentach się nie da, a jeżeli się da, to na przykład mogą to być jakieś trudne procesy budowlane, które, no, nie będą pasowały deweloperowi, żeby się angażować aż tak bardzo w taki projekt i i mimo, że bardzo często te, te, te pustostany, o których mówisz, są w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach, no to się okazuje, że jednak no gdzieś to się jednak nie opłaca, no bo nie oszukujmy się, no wszyscy robią tego typu nowe budynki czy czy gdzieś, czy, czy renowacje, jeżeli się to będzie opłacało, tak, no raczej nie znam... Takich, może są jakieś pojedyncze przypadki, gdzie są jacyś filantropi, którzy sobie myślą, że a tutaj jest stary budynek, ja go wyremontuję, będzie, nie wiem, moją, moim dziedzictwem. No, okej, okay, no, zdarzają się takie przypadki, no ale jakby zdecydowana większość działa dla zysku, jak to, jak to w, w, w gospodarce wygląda. I, i, i tutaj myślę, że. No, czy kwestia jakichś dodatkowych przepisów, które by wymagały większego stopnia wykorzystania tych budynków, albo, nie wiem, jakiejś analizy typu, hmm, dlaczego nie można wykorzystać tego budynku i trzeba by to przedstawić jakoś naprawdę sensownie, że, nie wiem, że ściany są słabe, że to, że tam, to, że konstrukcja jest taka, a tutaj nie można doprowadzić na przykład sieci ciepłowniczej, bo też często takie właśnie niuanse mogą decydować o tym, że te budynki po prostu stoją, tak? No, też sama dzielnica, może nie być jakaś atrakcyjna, żeby coś, coś w tym miejscu zrobić. Tak? No, no, ja jestem, pochodzę z Łodzi, tak? 25 lat tam mieszkałem, więc wiem, jak wygląda centrum. Czy niektóre miejsca nadal wyglądają, jakby tam wojna była i bombardowanie, chociaż nic takiego się tam nie działo. No i, i to stoi, tak? no, więc jakby pewne są takie czynniki, niezależne zupełnie od nas, które powodują, że stanie zaniedbanie ze strony władz miasta, właścicieli, jakieś czasem losowe rzeczy, no, no, doprowadzają do takiego stanu, a nie innego tych budynków, a potem właśnie jest kwestia dołożenia do tego jakiejś ekonomiki, no, przynajmniej ja tak to widzę, że ta ekonomia tutaj jednak jest kluczowym czynnikiem.
0: No to tutaj ten, ten temat pustostanów jest bardziej skomplikowany niż mi się wydawało, no bo rzeczywiście często rozchodzi się o, to, o te korzyści materialne, tak, że po prostu nie opłaca się pewnego pustostanu przerabiać skoro można by go wyburzyć i postawić coś nowego w nowej technologii, tak? Czyli z jednej strony mamy, mamy tą korzyść materialną, no ale z drugiej strony mamy też ten aspekt takich walorów estetycznych, prawda? No bo często te pustostany, te budynki mogą znajdować się w jakichś ładnych starych kamienicach, których szkoda byłoby wyburzyć dla, dla tych walorów estetycznych, ale rozumiem, że pewnie tutaj potrzebny jest jakiś ten kompromis, tak? Między, między tymi, ile taki budynek pochłania energii, jak on będzie wyglądał, jakie on korzyści też będzie przynosił właścicielowi. No i kto tam zamieszka, czy będą chętniej, żeby korzystać z tego budynku. No bo przykłady są takie
1: w Łodzi, tak, znowu się powołam, jest ten program miejski odnowy kamienic w różnych miejscach i też często Wydaje się, że super, odnowimy kamienice, bo są piękne i warto o nie dbać. No, wymieniane są instalacje w środku, no, ale pytanie, czy ludzie będą chętnie faktycznie chcieli mieszkać, jeżeli dookoła jest, no co by nie mówić, kiepska dzielnica, tak? mimo że jest to centrum, nie wiem, Piotrkowska i inne tam atrakcyjne wydawałoby się miejsca. Natomiast no, kwestie społeczne jednak też odgrywają mocną rolę, żeby taki budynek mógł ponownie zacząć funkcjonować, więc. No Tutaj jest strasznie dużo tych czynników, które no nie są łatwe, żeby je jakoś zniwelować, żeby od tak ktoś przyszedł i powiedział jasne, super, to jest centrum miasta, a wiadomo, że lokalizacja, 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 to są trzy najważniejsze czynniki przy budowie jakiegokolwiek budynku. Wygrywała w tym przypadku, bo jednak dochodzi trochę więcej tych aspektów.
0: W takim razie jak wiemy, że to jest tak skomplikowane zagadnienie, nie tylko właśnie pod kątem politycznym, w pewnym sensie administracyjnym, architektonicznym, energetycznym, to żeby nie przestraszyć słuchających nas osób, przejdźmy może do, do, do takiej bardziej właśnie indywidualnej formy. Co ja jako mieszkaniec miasta, niekoniecznie polskiego, mógłbym zrobić, żeby w jakimś sensie jednak zniwelować ten swój pobór energetyczny w danym miejscu, w którym mieszkam? Czy, czy jest może jakiś taki zestaw krótkich kilku porad, które ktoś słuchający... Mógłby, mógłby zacząć stosować. No,
1: to jest, ja wiem, że to jest bardzo fajne, jak staramy się we własnym zakresie ratować świat i, i oczywiście jest to, jest to konieczne i, i wydaje mi się, że to jest taki poziom takiej ekologicznej odpowiedzialności po prostu i przyzwoitości, tak? no, że nie wypada pewnych rzeczy już robić. Więc no, w mieszkaniach mamy kontrolę nad elektrycznością i nad sposobem ogrzewania. Tak? Jeżeli mamy grzejniki, to zakręcamy je, gdy chcemy przewietrzyć okno bo nie otwieramy ich, jeżeli grzejnika nie zakręciliśmy. To jest niestety nagminne i tak jak chodzę po różnych budynkach podczas wizji lokalnych, no to to jest standard, tak? Grzejniki grzeją, okna są otwarte i, i, i jest wszystko fajnie. Natomiast no nie, nie jest fajne, bo marnujemy właśnie całkiem sporo energii. No, przy urządzeniach elektrycznych tak samo, no, takie proste rzeczy jak wyłączanie światła no, to jest no, już trójstw tak naprawdę, no, czy wymiana na ledy. No. Teraz właściwie ciężko kupić żarówkę, tak no, bo to, tego już się nie sprzedaje, już jest zakazana w Unii, chociaż wiadomo, że są sposoby i można sobie tam kupić jako urządzenie do ogrzewania tam pomieszczeń technicznych żarówkę. Natomiast no, większość już ludzi tak naprawdę ma ledy. I energooszczędne sprzęty w naszych domach są, bo to też jest postęp, który Unia Europejska wymusza i, i producenci coraz bardziej efektywne sprzęty nam dostarczają, ale też taka lodówka, najwięcej energii elektrycznej zużywa w domu, tak? I, I czy ludzie mają ją dobrze ustawioną, żeby była odpowiednia przestrzeń z tyłu, żeby ten wymiennik miał swobodę działania i oddawał ciepło do otoczenia w odpowiedni sposób? No niekoniecznie, no. trzeba mieć jakiś odstęp, minimum 10 cm od ściany za lodówką, żeby to dobrze funkcjonowało. Teraz wszyscy wszyscy słuchający idą do kuchni i sprawdzają. Tak, sprawdźcie od razu ile macie tam centymetrów. No, ale serio, no, to, to jakby po coś ten wymiennik z tyłu jest, bo tak naprawdę lodówka jest grzejnikiem, tak, odbiera zimno z, z wnętrza i, i wyda ciepło do otoczenia, tak, więc no, jeżeli będzie tam za mała przestrzeń, no, to nam to po prostu będzie działało nieefektywnie. Ale też zmniejszenie temperatury, znaczy nie, w lodówce to zwiększenie temperatury, tak, w zamrażarce i, i, i w części tej normalnej lodówkowej też zmniejsza zużycie energii. Kiedyś podłączyłem miernik prądu, żeby sprawdzić, jak to wygląda w ciągu doby i zmniejszyłem, zwiększyłem o dwa stopnie, czyli z minus 18 na minus 16 zamrażarkę przestawiłem. I zużycie energii przy jakby takim samym użytkowaniu, bez dokładania żadnych dodatkowych produktów, spadło mi o 16% w ciągu doby. No więc no zastanówmy się po prostu, czy na pewno musimy to mrozić na przysłowiową kość. Czy nie wystarczy nam jednak troszeczkę wyższa temperatura, która no nie spowoduje nagle, że wszystkie rzeczy nam się zepsują, bo to tak nie działa. Więc no takie, takie drobne rzeczy, jakbyśmy tak wszyscy zaczęli robić, no to na pewno tej energii byśmy marnowali mniej. I to w takim, no, tylko w tych naszych domowych pieleszach, tak? no bo to jest to, co tak na co dzień w jakiś sposób korzystamy naszych budynków. No jeżeli ktoś ma możliwość sterowania swoim źródłem ciepła, no to tu też jest kwestia automatyki, odpowiednich ustawień, czujników temperatury, no bo w wielu momentach jak chodzę po budynkach się pytam, czy wiecie jakie macie temperatury w środku? No, no kiedyś ktoś mierzył, no tam gdzieś był jakiś termometr, no, ale generalnie nikt nie wie jakie są temperatury, no więc każdy sobie odczuwa jak odczuwa, ale nie wie czy to jest 23 stopnie, czy 21, czy ta temperatura spada nam w nocy, czy nie spada, więc no Wiele rzeczy wymaga tego, żebyśmy poświęcili jednak trochę czasu na to, żeby zastanowić się, jak wygląda nasze zużycie, spojrzeć na rachunki, nawet zapytać zakładu energetycznego, hej, przyślijcie nam bardziej szczegółowe, to sobie zobaczymy, jak to się, ten rozkład zużycia wygląda w ciągu doby, czy w ciągu tygodnia. Pomierzyć temperatury. No, Trzeba troszeczkę więcej po prostu zacząć analizować, żeby móc później wyciągać wnioski i podejmować odpowiednie działania. Także I to dotyczy budynków takich mieszkalnych, naszych domów jednorodzinnych, ale też biurowców czy innych większych obiektów, no bo tam też cały czas, co przychodzę, to, to zawsze coś znajdę, że można by było poprawić i wyłączyć jakieś wentylatory, które całą dobę coś tam wentylują niepotrzebnie nawet, albo świecące światło na klatce schodowej. Bo ktoś zaprojektował takie instalacje i nie przewidział tego, że może się nie świecić. Jednak, więc no naprawdę dużo rzeczy można robić i trzeba robić.
0: Ale można pójść o jeszcze krok dalej i można na przykład zacząć zajmować się tym tematem w grupie roboczej, tak jak zresztą robisz i ty w Polish Green Building Council i tworzyć na przykład mapę drogową dekarbonizacji budownictwa. Jak to robić? Tak, to fakt. Jakbyś mógł nam powiedzieć? Ja jestem członkiem tej grupy z ramienia
1: swojego pracodawcy, więc Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego organizuje wiele grup związanych właśnie z sektorem budownictwa. No i w zeszłym roku zaczęliśmy pracę właśnie nad tym, żeby stworzyć taką mapę. No ta mapa generalnie zakłada taką wizję, że do 2000, czy na 2050 roku Wszystkie budynki będą miały zerowy operacyjny ślad węglowy, a, a budynki nowe i, i poddawane modernizacji będą miały zerowy ślad węglowy w całym cyklu życia, czyli licząc ten ślad węglowy wbudowany i operacyjny, więc jest to na pewno ambitne zadanie. Zwłaszcza jeśli pamiętamy o tym, że żyjemy w Polsce. Znaczy, ty akurat mieszkasz gdzie indziej, a tak jakby no, mówimy tutaj o, o naszym kraju. No i, i w ramach tej, tej mapy drogowej w gronie. Wszystkich interesariuszy tego sektora budowlanego, czyli architektami, projektantami, producentami materiałów budowlanych, wykonawcami, inwestorami, rozmawiamy, co można zrobić, na jakiej zasadzie i zebraliśmy po prostu całą masę różnych pomysłów dotyczących różnych sfer, które mają wpływ na, na, na sektor budownictwa, czyli to kwestia prawodawstwa, właśnie odpowiednich tych interesariuszy co powinno się zadziać, Według nas, żeby doprowadzić właśnie do tego, żeby te budynki zmniejszały swój ślad węglowy i w najbliższych latach, żeby ta, ta cała akcja związana z, ze zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych po prostu się zaczęła dziać na dużo większą skalę. No, mamy dużo do zrobienia, bo, bo sami identyfikujemy problemy natury i prawnej, gdzie przykładem są chociażby świadectwa charakterystyki energetycznej, które robi się często sztuka dla sztuki i od, nie odpowiadają w ogóle aktualnym zużyciom budynku i mm, w wielu momentach przepisy i, i jakieś tam y, liczby z tabelek są przestarzałe i nikt tego jeszcze nie zdążył zaktualizować. No, nadzieja jest taka, że, y, że no Unia Europejska wymusza po prostu przez y, dyrektywy to, że się będzie musiało coś zmienić w tym temacie. Też w ramach tej właśnie Renovation Wave jest zapis, że będą prawdopodobnie wprowadzane jakieś minimalne standardy dla istniejących budynków, czyli nie tylko nowo projektowane budynki będą musiały spełniać jakieś tam wymagania, ale też istniejące budynki będą musiały się po prostu ograniczać z tą konsumpcją energii, więc no, wydaje mi się, że tutaj jakby to, co poruszamy, to właśnie dotyka i sfery typowo y, regulacyjnej, czyli prawodawstwo odpowiednie wymuszające kwestie analizy śladu węglowego w całym cyklu życia budynku, później jakiś właśnie analiz w trakcie cyklu życia, odpowiednio projektowania. Tu też jest kwestia dostępności np. Na narzędzi, które pozwolą na określenie wbudowanego śladu węglowego chociażby. Takie narzędzia są i sam ich, ich używam w pracy, natomiast to nie są jeszcze powszechnie stosowane narzędzia i projektanci, architekci sami się przyznają, że jakby jest cały czas potencjał do tego, żeby się szkolić i konieczność takiego podnoszenia kwalifikacji w tym obszarze jest bardzo widoczna, no bo w wielu momentach wydaje się, że budujemy tak jak zawsze, tak troszeczkę można powiedzieć. No wiadomo, technologie się pojawiają coraz nowsze, ale w wielu przypadkach jest to takie powtarzalne, tak, no, no wystarczy zerknąć, jakie biurowce są projektowane, no to wszystko wygląda tak samo, tak, no nawet elewacje są często powtarzalne, szkło, stal, trochę betonu i... i i jakby tyle no, no I tak to funkcjonuje. No ja, a potem się dziwią ludzie, że jest strasznie gorąco i trzeba się bardzo chłodzić, tak, przez te szklane fasady. Także Żerowski y, może marzył o tych szklanych domach. Natomiast no, teraz te szklane domy wcale nie są takie przyjazne środowisku i można by było to y, inaczej projektować. I to no, tu jest jakby w tej mapie drogowej jest cały, będzie cały zestaw pomysłów na różne lata, czy do 2025 roku, 2030 i tak dalej, których wskazujemy, co powinno się zadziać w różnych, dla różnych różnych sektora budowlanego, żeby doprowadzić faktycznie do tego, żeby ten ślad węglowy budownictwa zmniejszać.
0: Wiele informacji, wiele rzeczy, wiele lekcji do wyciągnięcia dla nas i cieszę się, że przytoczyliśmy te, te wszystkie zagadnienia. Musimy się edukować, musimy się rozwijać, a edukować się możemy także czytając, dlatego chciałbym Cię jeszcze na koniec poprosić o polecenie słuchaczom książki, bo jak rozumiem mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa jest jeszcze niedostępna, jest jeszcze w tworzeniu, więc oczywiście polecamy ją już teraz, bo, bo myślę, że będą to na tyle wartościowe rzeczy, że warto, aby każdy się z tym zapoznał, ale zostając przy książce, jaka by to była książka, którą mógłbyś polecić?
1: No skoro y, tutaj tematyka taka miejsko-budynkowa jest, no to to, co mogę polecić, to na pewno Miasto Szczęśliwe Charlesa Montgomery'ego. No czytałem jakiś czas temu i, i jest to taka z jednej strony przyjemna lektura pokazująca, że hej, jest, Cała masa dobrych pomysłów, które nie wymagają nie wiem, rozkopania połowy miasta. Czasem wystarczy farba, trochę zieleni i można coś ładnego i, i, i przyjemnego dla miasta zrobić, więc, więc myślę, że jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, to na pewno warto, bo, bo taki trochę zmienia trochę perspektywę. Tak? I jakby chyba w środku człowieka gdzieś tam się przestawiają pewne trybiki i zaczyna dostrzegać, że można by było pewne rzeczy zrobić lepiej i, i może w przyszłości nie wiem, napisze do swojej spółdzielni mieszkaniowej albo do urzędu miasta i zapyta się, czy nie można by było czegoś zrobić albo się zacznie angażować bardziej. No Tak, ja to trochę widzę, że ta, ta książka może taki efekt przynieść. To tak z perspektywy miejskiej, a z perspektywy takiej klimatycznej, no bo też takie, takie książki czytam, to ta książka akurat jest trochę niewygodna. Jak się ją przeczyta, to jest pozycja napisana przez Nataniela Ricza. Ziemia, jak dopuściliśmy do katastrofy. No, tam jest pokazana historia tego, jak już od wielu, wielu lat wiedzieliśmy o tym, co się z klimatem może wydarzyć, jeżeli nie ograniczymy emisji gazów cieplarnianych. No, więc jakby. To jeżeli ktoś nie ma dosyć yy, takich negatywnych albo może realistycznych informacji, to, to, to może sobie przeczytać. A trzecią pozycję, jeśli mogę, to jestem w trakcie czytania książki Rebeki Solnit, Nadzieja w mroku. I powiem szczerze, że... Tak jak, no jakby nie czytałem wcześniej żadnej pozycji, a to na tą trafiłem jakoś w zeszłym roku i tak sobie ją powoli czytam, to już dawno nie miałem takiej książki, której bym tyle cytatów sobie zaznaczał, takich pozytywnych, dających faktycznie nadzieję na to, że niektóre rzeczy już się zaczynają dziać i my nawet nie mamy o tym pojęcia, że, że doprowadzi to do jakiejś dobrej zmiany w niedalekiej przyszłości. Także... No, taki zestaw y,
0: mogę polecić. Dziękuję za ten różnorodny zestaw. I gdzie można śledzić Twoje działania w internecie?
1: Na początek polecam mój blog na, na stronie green tam od pięciu lat działam i, i, i tam można e, no, przeróżne tematy znaleźć związane z, z szeroko pojętą ekologią. E, ja też wydaję newsletter od, od ponad dwóch lat, więc co piątek rano zestaw wiadomości plus jakieś dodatkowe moje przemyślenia czy informacje e, się pojawiają. A no to, co jest najpopularniejsze, no czyli media społecznościowe, jestem dostępny na Instagramie i na Facebooku, więc, więc tam jestem, można mnie obserwować, do mnie pisać, także zapraszam serdecznie. Tam można też kibicować ci w pisaniu książki? Yy, tak, można. Bardzo, <grym> bardzo proszę o kibicowanie. <grym> Powiem szczerze, że tak. Jestem w trakcie pisania książki o dwutlenku węgla. Zbieram materia a materiałów, mam całą masę. To jest najgorsze, że jednak tych materiałów jest strasznie dużo zawsze przy pisaniu książki i trzeba wybrać to, to co jest najciekawsze. No, czasem jedno zdanie, żeby napisać, trzeba przeczytać całą książkę na przykład, nie, ale. Ale no taki sobie cel postawiłem, żeby to przed czterdziestką książkę wydać. Wbrew pozorom, nie dużo czasu mi zostało, bo nie, nie całe półtora roku, nawet ale może jak się sprężę, to w tym roku by ta książka się y, już pojawiła. Umawiam się powoli na jakieś tam wyjazdy, żeby też porozmawiać ze specjalistami, zobaczyć na własne oczy, bo to zawsze tak myślę, że ciekawie wygląda, jak jest. Jak samemu można zobaczyć pewne kwestie związane właśnie z dwutlenkiem węgla, a, a, a tu trochę zdradzając, to postaram się pokazać, czy ten dwutlenek węgla z dosyć nietypowej perspektywy, czyli nie tylko takiej, o jakiej się mówi dosyć szeroko, więc.
0: Nie wiem, to w takim razie kibicujemy w, w pisaniu książki i w, po tym, żeby, żeby się ukazała przed twoimi już czterdziestymi urodzinami, żebyś mógł sobie zrealizować ten jakże ambitny i wspaniały cel. A póki co chciałem Ci bardzo serdecznie podziękować za tą naszą rozmowę. Cieszę się, że z tego Twojego posta na Instagramie rozszerzyliśmy te, te zagadnienia do, do odcinka w tym podcaście i mam nadzieję, do, i do czego też zachęcam, że osoby, które tego słuchają, też mogą w jakiś sposób nadbudowywać tą zdobytą wiedzę i też śmiało kontaktować się z Tobą, aby edukować się jeszcze więcej.
1: Jak najbardziej. Super. Cieszę się, że, że porozmawialiśmy. Można by było jeszcze dużo wątków poruszać, ale to jest właśnie fajne, że Taka, takie nasionko myślę, że możemy zasiać tym odcinkiem podcastu, żeby kolejne osoby po prostu zaczęły szukać informacji na własną rękę i, i, i no, na pewno przyniesie się to dużo dobrego. Zdecydowanie. Dzięki wielkie. Dziękuję.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego odcinka i mam nadzieję, że pomimo tego, że jest to dość skomplikowana kwestia, czyli jest dużo informacji, dużo różnych liczb, dużo różnych podejść do tego tematu, to udało nam się przedstawić wam w takiej pigułce właśnie to, co powinniście wiedzieć, jeśli chodzi o temat energetyki budynków, a także o to, jak budynki krzywdzą planetę w pewnym sensie, jak się do tego bardzo mocno przyczyniamy i jak możemy temu zapobiec lub w jakiś sposób to ograniczyć. I mam nadzieję, że ta rozmowa też zainspirowała Ciebie do um, jakichś dalszych poszukiwań i może czytania więcej w tym temacie, czy na przykład do tego, aby się do Janusza odezwać z, z jakimiś różnymi komentarzami, pomysłami um, lub czymkolwiek innym, innymi inicjatywami. Ja ze swojej strony jeszcze raz cieszę się, że słuchacie i cieszę się, że za nami jest już 49. odcinek, bo to oznacza, że zaraz będzie okrągły odcinek 50. No i jest mi bardzo miło, że tutaj ze mną jesteście i że słuchacie, jeśli macie jakiekolwiek pytania czy sugestie, czy chcielibyście złożyć życzenia rodzinowe, podcastowe, to śmiało możecie mnie znaleźć na Facebooku, na Instagramie, na Linkedinie, a niebawem też, mam nadzieję, że w jeszcze jednym miejscu. Do usłyszenia.